0: Em destaque neste programa, o secretário de Estado
1: das Comunidades que diz que os 5,8 milhões de imigrantes portugueses espalhados pelos 178 países são o alicerce da internacionalização da economia. Em destaque também nesta edição, o presidente do Governo Regional dos Açores, que esteve toda esta semana na Califórnia. E ainda, o compromisso assumido pelos governantes portugueses e luxemburgueses de até março terem equipas conjuntas para solucionar Todos os 460 casos de reformas pendentes no Luxemburgo. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Iniciamos esta Revista da Semana com o Secretário de Estado das Comunidades, que diz que os 5,8 milhões de imigrantes portugueses, espalhados pelos 178 países, são o alicerce da internacionalização da economia.
2: E sabemos que esses imigrantes contribuem historicamente para o desenvolvimento do país contribuem com aquelas que são conhecidas, as tradicionais remessas financeiras para o nosso país, que no ano de 2017 alcançaram mais de 3.500 milhões de euros, é em si mesmo um contributo muito decisivo para a economia nacional. Nós estamos a falar entre 2010 e 2018, do valor na ordem dos 35 mil milhões de euros de transferências financeiras dos imigrantes para o nosso país. Mas sabemos bem, nós que vivemos nas localidades, nós que vivemos nos municípios, que os portugueses no estrangeiro dão muitos outros contributos para a economia do país. Em primeiro lugar, dão um contributo relacionado com o investimento. Investimento na recuperação de propriedades, investimento na compra de propriedades, investimento na criação de pequenos estabelecimentos comerciais, e também investimentos, nomeadamente no setor da restauração, no setor da hotelaria e no setor do
1: turismo. 25% dos turistas que visitam o país têm ascendentes portugueses. A diáspora portuguesa é essencial como fator de atração no turismo. Por outro lado, ainda segundo o Secretário de Estado das Comunidades, a maior quantidade de exportações é feita onde existe uma maior concentração de cidadãos das comunidades portuguesas. 25%
2: dos turistas que visitam o país, têm ascendentes portugueses. 69% dos que vêm da Suíça, 44% dos que vêm de França, 24% dos que vêm do Brasil. Isto mostra, portanto, que a diáspora portuguesa é essencial também como força de atração dos cidadãos estrangeiros que vêm ao nosso país por razões de turismo. Também por esta via Têm importância nas condições de desenvolvimento económico do país. E, se olharmos para os indicadores das exportações nacionais, os indicadores dos principais países de investimento das empresas portuguesas, vamos verificar que onde temos as 10 maiores comunidades portuguesas são também os 10 maiores destinos e os destinos onde crescem mais para onde crescem mais as exportações do nosso país.
1: José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades, na abertura do Gabinete de Apoio ao Imigrante no Cerdual, Conselho de Santarém. O presidente do Governo Regional dos Açores começou na segunda-feira passada, numa visita oficial à Califórnia. Vasco Cordeiro quer reforçar os laços com as comunidades e dar a conhecer as novas apostas para o desenvolvimento dos Açores. O presidente do Governo Regional dos Açores vai visitar pela primeira vez as comunidades açorianas nas cidades de Sacramento, Ilmar, Fresno, Artesian e e San Diego, encontros que foram acompanhados pelo jornalista Saes Fortado.
3: O pretexto para a visita é o convite da Universidade Estadual da Califórnia para Vasco Cordeiro inaugurar o Instituto Português Behind Borders, destinado a promover a cultura e língua portuguesa e a diáspora açoriana. Esta inauguração é na quarta-feira, já hoje, primeiro dia da visita oficial, o presidente do governo reúne-se com a vice-governadora do Estado da Califórnia e com os líderes da comunidade açoriana de Sacramento, nos próximos nos próximos dias seguem-se os encontros com as comunidades de Ilmar, Fresno, Artísia e San Diego.
4: Do ponto de vista das nossas comunidades, também uma mensagem muito afetuosa de manter essa ligação que é próxima, de manifestar a vontade de manter essa ligação. Uh, e de dar a conhecer também aqueles que são, uh, ou reforçar o conhecimento daqueles que são os Açores sobretudo numa, naquelas que são apostas uh, estratégicas e de vanguarda, seja no domínio do mar, das novas tecnologias ou do espaço que estamos a desenvolver.
3: Nos próximos dias, Vasco Cordeiro vai encontrar-se com empresários, líderes culturais e científicos e políticos dos odescendentes da Califórnia, um estado com 345 mil pessoas de origem portuguesa, 70% delas oriundas dos Açores. Na
1: segunda-feira, na chegada à Califórnia, Vasco Cordeiro teve uma reunião com a vice-governadora e encontrou-se depois com líderes da comunidade açoriana de Sacramento. Nesta deslocação oficial, o presidente do governo regional dos Açores foi acompanhado pelo secretário regional com a tutela das relações externas, Rui Petencur, e por deputados do PS e do PSD à Assembleia Legislativa da região autónoma dos Açores. O passado fim de semana foi intenso na Alemanha, Estugarda e Düsseldorf foram palco de duas sessões dos diálogos com as comunidades com o objetivo de garantir a mobilização dos portugueses para os atos eleitorais. Alfredo Stoffel, conselheiro das Comunidades para a Alemanha, esteve em Düsseldorf e disse à RDP Internacional que o encontro valeu a pena.
4: Eu achei pessoalmente este encontro bastante positivo. Como sempre, as pessoas que estão presentes podem participar. Felizmente, nenhum dos diálogos da comunidade em que participei foram um monólogo a comunidade pode participarem. Agora, a verdade também é uma, os temas que movem a comunidade gerem-se todos à volta da segurança social, o cartão de cidadão, o ensino, portanto, isso são informações mais do que suficientes para o secretário de Estado, para ele, com o seu staff, poderem avançar e dar informações, tanto aos outros ministérios, como ao próprio primeiro-ministro, de modo a se querermos se quisermos alterar alguma coisa, já existem dados mais do que suficientes e que são transversais, por assim dizer, a todas as comunidades aqui na Albânia.
1: Outro dos temas tratados e que preocupa o Secretário de Estado das Comunidades é o da dupla tributação que José Luís Carneiro. Diz que este, como muitos dos assuntos que são colocados nos diálogos com as comunidades, têm resultado em medidas.
2: Tem acontecido que há assuntos que nos têm vindo a ser colocados que são posteriormente resolvidos em Portugal, em, por força das questões que nos são colocadas nas comunidades. Por exemplo, nós eh, anunciámos aqui na Alemanha, até ao fim do primeiro semestre, a realização das jornadas de pensões na Alemanha, tendo em vista dar maior celeridade ao reconhecimento das pensões e à formação eh, do direito às pensões, dos portugueses que aqui se encontram. Vai ser uma iniciativa conjunta do Centro Nacional de Pensões e do Instituto da Segurança Social com o seu congénero uh, alemão e, posteriormente, até ao final do ano, realizar-se também reuniões do mesmo género entre uh, a Caixa Nacional de Pensões portuguesa e o, o seu congénero alemão em Portugal.
1: As palavras do secretário de Estado das Comunidades à agência lusa. Alfred Stoffel contou à RDP Internacional que a sessão dos diálogos que tiveram lugar em Dusseldorf decorreram em dois momentos. Um primeiro para falar do recenseamento e dos atos eleitorais que se aproximam. Na segunda parte, falou-se dos problemas com o cartão de cidadão na Alemanha, do ensino e também da dupla tributação. Os diálogos com as comunidades em Estugarda e em Düsseldorf decorreram no passado fim de semana. Os governantes portugueses e os seus congêneres do Luxemburgo assumiram o compromisso de até março terem equipas conjuntas para solucionar todos os 460 casos de reformas pendentes no Luxemburgo. Os ministros do Trabalho e Segurança Social do Grão Ducado estiveram reunidos na segunda-feira à tarde com o secretário do Estado das Comunidades. A correspondente da Rádio Pública Portuguesa, Rosário Salgueiro, acompanhou esta reunião.
0: Ficou esclarecido, o ministro do Trabalho do Luxemburgo admitiu que são 460 os processos pendentes de uh, trabalhadores portugueses aqui no Luxemburgo que aguardam uh, documentos da segurança social portuguesa. O secretário de Estado das Comunidades comunicou que até março haverá, equipas uh, conjuntas luso-luxemburguesas aqui no terreno para resolver a situação destas 460 uh, pessoas e uh, é, será durante cinco dias aqui na capital do Luxemburgo que irá decorrer esse trabalho conjunto. Os responsáveis da Segurança Social aqui presentes nesta reunião entre governantes do Luxemburgo e governantes uh, portugueses admitem que há um primeiro passo para resolver muitos dos problemas uh, que existem de falta de pessoal e de resolução de processos na segurança social portuguesa.
1: Depois desta reunião com o ministro da Segurança Social e com o ministro do Trabalho do Luxemburgo, o secretário de Estado das Comunidades participou numa sessão dos diálogos com as comunidades no Centro Cultural Português. O governo vai lançar um guia fiscal para as comunidades portuguesas para esclarecer dúvidas sobre o regresso a Portugal e a dupla tributação. O anúncio foi feito na segunda-feira, no Luxemburgo, pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O guia está a ser preparado e deverá ser concluído até dia 10 de junho. Vai ficar disponível em formato digital no Portal das Finanças e vai ser distribuído nos postos consulares portugueses. O objetivo é explicar como pode ser evitada a dupla tributação e fornecer informação sobre os benefícios fiscais para quem quer investir no país ou esclarecer os imigrantes portugueses que regressam a Portugal. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais participou na segunda-feira no encontro de diálogo com as comunidades e confirmou que existe falta de informação. Por isso, em abril, o governo vai também organizar sessões de esclarecimento no Luxemburgo sobre fiscalidade. Mais autonomia para o Conselho das Comunidades Portuguesas é o que defende Daniel Loureiros, o mais jovem dos conselheiros que está no Canadá. O Conselho das Comunidades é um órgão consultivo do governo e é assim que deve
5: continuar, defende Daniel Loureiro, mas defende também mais autonomia. O nosso maior problema, e acaba por ser um grande objetivo também, é a sua autonomia. Como é que nós conseguimos ser autónomos como organismo e continuar a ser consultivos? Como é que nós temos um financiamento adequado para conseguir as nossas atividades? Como é que nós conseguimos ser autónomos não só perante o governo, mas também perante os governos sucessivos que vão passando com o tempo, vá, sejam eles dos diversos partidos políticos em Portugal, e como é que nós continuamos a ser políticos, de uma certa forma, não partidários, mas políticos, e continuamos a lutar pelo aquilo que acreditamos. Mas essa autonomia é um elemento bastante importante para o Conselho não só se dinamizar, mas também ser cada vez mais proativo no futuro.
1: Mais autonomia implica mais financiamento e resultaria de mais atividade e mais contactos com os portugueses no mundo. O Conselheiro das Comunidades no Canadá diz que está a ser pensada a criação de uma página online
5: para facilitar contactos. Estamos a trabalhar também ter um website próprio, com os nossos contactos, etc, etc, como é que nós conseguimos manter as nossas comunidades em contacto com o próprio CCP, porque nós sabemos que há grandes países no mundo, o Canadá é um deles, existe outros. onde os conselheiros não se podem -se constantemente a deslocar para ir visitar comunidades através do país, porque não têm, não têm esses meios de o fazer, e acreditamos que um website pode ser uma das boas opções que nós temos, e comunicação social, no seu geral, também é uma das grandes opções que, que nós temos. Daniel Loureiro, conselheiro das comunidades no Canadá, diz que
1: 200 mil euros por ano seria o mínimo para o Conselho funcionar, mas a verba deste ano deve ficar-se pelos 150 mil euros. Daniel Loureiro explica
5: por é que a verba é tão necessária. Nós temos vindo a pedir 200 mil euros, nós continuamos a pedir este orçamento porque da forma como o Conselho das Comunidades é constituído, com os seus conselhos regionais, com as suas secções locais, subsecções, para isto tudo funcionar num todo, nós achamos que 200 mil euros é o mínimo necessário para nós conseguirmos o nosso funcionamento básico e o objetivo é que Portugal seja cada vez mais perto das nossas comunidades e que as nossas comunidades também estejam cada vez mais perto de Portugal.
1: Mais verbas e mais autonomia para o Conselho das Comunidades Portuguesas, para tentar mais proximidade com as comunidades, os argumentos de Daniel Loureiro, aos 28 anos, o mais jovem conselheiro que está em Montreal, no Canadá. Ou não conhecem ou têm uma visão superficial do país. As ligações dos jovens lusófonos descendentes a Portugal devem ser mais profundas, defende o Conselho Europeu do Conselho das Comunidades Portuguesas, pede medidas ao Governo para garantir as ligações a Portugal. Luísa Semedo diz na RDP Internacional que o primeiro. O primeiro passo é identificar e diagnosticar o problema.
6: A prioridade é para já fazer, de certa forma, um diagnóstico que ainda não foi feito. E o nosso diagnóstico é que, de facto... Temos aqui uma questão que é problemática, que é o facto de os filhos de portugueses estarem eh, situados nos grupos de nível de escolaridade e de diplomas mais baixos. É um problema que, ao qual temos que nos atacar, mas por isso temos já que ter consciência que há um problema, porque nós falamos muito dos portugueses diplomados, falamos muito dos portugueses de sucesso, empresários, etc., mas nós estamos a falar de uma pequena parte. E no fundo as comunidades são feitas também, na sua grande maioria, desta população que não pode ser deixada de lado. Temos que mudar também eh, o o nosso discurso em relação ao que é a realidade.
1: Os dados conhecidos referem-se apenas à França. Luísa Semedo acha que seria bom conhecer outras realidades noutros países.
6: O estudo que é apresentado no nosso documento refere-se à França, porque, de facto, a França fez esse estudo em relação ao percurso dos filhos de imigrantes. Os portugueses fazem parte desse estudo. E, portanto, devemos ter acesso a estes dados. Mas eu não sei, nós não sabemos os dados de outros países. Seria é preciso haver um estudo muito mais alargado e profundado sobre, sobre tudo isto. E, de facto, fazer um diagnóstico para depois fazer, fazer medidas que estejam à altura não é, da realidade.
1: Luísa Semedo, do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Os jovens lusodescendentes têm uma relação superficial com o país e é necessário fazer com que esta relação tenha um laço mais efetivo.
6: Eu acho que estamos a viver já há alguns anos uma certa visão do país um bocado romântica, não é? nós temos os outros descendentes que vão ao país de férias e depois têm assim, uma certa ideia um bocado romântica, um bocado nostálgica, mas que passa muito por algo um pouco superficial como relação com o país. Muitas vezes não falam a língua e só, só têm essa relação muito esporádica com o país e é, e é exatamente por isso que temos que fazer algo para que, de facto, haja uma integração, não somente no período onde os outros vivem, tem que haver uma relação mais profunda e mais realista, se assim se pode dizer e nós temos várias maneiras de fazer, e por isso é que nós fizemos várias, várias propostas, que têm a ver com um verdadeiro intercâmbio, ou seja, que estes adolescentes não desloquem só o país num momento de férias, mas que de facto estejam no local, quer seja, para, para intercâmbios universitários, de investigação, escolares, imersões linguísticas, descobertas culturais, algo de mais profundo do que, localmente, ir para a praia, <risos> ou ir para o café, ou ir
1: Luísa Semedo, presidente do Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas. O Conselho Regional da Europa está preocupado com a relação dos jovens lusodescendentes com Portugal. Os professores de português no estrangeiro vão poder candidatar-se na segunda fase, já no próximo concurso em Portugal. Os sindicatos e governos chegaram na quarta-feira a acordo. Uma proposta sem saída, apresentada pelo secretário de Estado das Comunidades, diz Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas.
7: A solução a que se chegou hoje, que não teve o acordo do nosso sindicato, é que neste concurso, o próximo, que sairá em março, para os professores do EPE será a segunda prioridade e que isso ficará registado no nosso regime jurídico do EPE, com mais um parágrafo, poderá cristalizar para o futuro sempre a segunda prioridade, mas foi-nos apresentada como a única possibilidade porque senão, no concurso que agora em breve vai seguir, ficaríamos de novo na terceira e, claro, prejudicaria mais ainda os professores.
1: Teresa Soares recorda que os professores de português da rede EPE, Ensino de Português no Estrangeiro, não se devem vincular fora de Portugal.
7: Contrariando as normas europeias, o professor no estrangeiro não pode vincular no estrangeiro. E vincular aqui, também na terceira prioridade, é impossível. Agora, com a segunda, já haverá alguma abertura, mas uh, não estamos satisfeitos com o que conseguimos hoje.
1: Por seu turno, Carlos Pato, secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro, explica que aceitaram a proposta do Governo.
2: Nós validamos a proposta do Sr. Secretário de Estado no sentido de ser criada uma base jurídica que permita aos professores no ensino português no estrangeiro poderem concorrer já no próximo era uma segunda prioridade. Houve também uma situação de compromissos por parte do processo de gastar, no sentido de acelerar o processo de validação da alteração ao regime jurídico do ao regime no estrangeiro, que é uma forma de podermos ultrapassar rapidamente esta falta de esclarecimento que existia no quadro legal para os concursos e que criou problemas, nomeadamente a anulação de colocações a diversos professores que agora vêm aberto alguma porta para poderem ser opositoras ao um concurso e candidatarem-se às vagas que vierem a ser criadas.
1: Os secretários-gerais do Sindicato dos Professores no Estrangeiro e dos Professores nas Comunidades Lusíadas, em declarações à RDP Internacional sobre o acordo alcançado com o secretário de Estado das Comunidades, que permite-se que os professores no estrangeiro apresentem candidaturas na segunda fase dos concursos nacionais. No último dia, na Califórnia e nos Estados Unidos, o presidente do governo regional dos Açores visitou o memorial em honra dos pescadores de atum. Muitos eram imigrantes açorianos. Vasco Cordeiro também encontrou-se com a comunidade residente em São Diego. Antes, o presidente do Governo Regional dos Açores esteve em Fresno, também na Califórnia, onde foi anunciado que o Governo Regional dos Açores iria financiar o intercâmbio de professores e alunos entre os Açores e a Califórnia. É para dinamizar o novo Instituto Português Além Fronteiras, inaugurado na quarta-feira na Universidade de Fresno, dirigido pelo académico Dinis Borges, que já anunciou aqui na RDP Internacional a recolha de testemunhos para a criação de um arquivo oral da imigração. Portuguesa na Califórnia. Grande parte da diáspora tem origem nos Açores e o presidente do governo regional foi o primeiro a discursar no Instituto Português para anunciar a doação de 500 livros relacionados com o arquipélago português. Sais Furtado, jornalista da RDP Açores, esteve lá.
3: O novo instituto é uma parceria entre as Faculdades de Agricultura, Artes e Humanidades e Ciências Sociais da Fresno State University. Será dirigido pelo académico Dinis Borges e a sua inauguração foi presidida por Vasco Cordeiro. Ser não apenas uma
4: forma de dar a conhecer mais e melhor da história, da presença a suriana aqui no estado da Califórnia, mas também ser um veículo para projetar e rentabilizar essa história em benefício futuro.
3: Para além da Universidade de Fresno e da FLADS, o Governo Regional também vai contribuir financeiramente.
4: A petrechar, de certa forma, o Instituto com elementos livres e não só em diversos suportes, para uh, desenvolver a sua atividade de estudo e de aprofundamento dessa ligação e há um programa de intercâmbio de professores e alunos que ao abrigo deste Instituto
3: pode também contribuir para este, para este, uh, para este desidrato. Vasco Cordeiro proferiu a aula inaugural dedicada aos Açores no século XXI. O presidente do governo identificou quatro pilares que irão modelar o futuro da região. O projeto espacial, a posição geoestratégica dos Açores, a exploração do mar e a aposta na informação e tecnologia. Também respondeu às perguntas vindas do auditório sobre o aumento de voos da SATA para a Califórnia. Disse que não é uma decisão política e há que ter em conta a situação financeira de difícil da companhia. Sobre o interesse da China nas lajes, disse que privilegia a relação com os Estados Unidos, mas que estes também têm de ser mais justos no relacionamento com a região.
1: Sais Furtado, a acompanhar a visita do presidente do governo o Jornal dos Açores à Califórnia. Encerramos esta Revista da Semana com o livro que vai sair no outono. É um livro sobre a diáspora portuguesa em Wrexham, no país de Gales, Reino Unido, e é uma iniciativa da comunidade de língua portuguesa nesta cidade de Gales. O livro vai ser escrito em três línguas, português, inglês e galês. A dirigente associativa e conselheira das comunidades, Yolanda Bano Viegas, está feliz por deixar uma marca portuguesa em Wrexham.
8: Já tenho oito histórias que vamos falar neste livro, que foi financiado pelo Heritage Fund para a CLPW, que é a Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham, uma organização que vai produzir o livro em três línguas para ser distribuído nas escolas, e bibliotecas da nossa zona. Ou seja, é assim vamos deixar aqui a nossa história para o futuro.
1: Yolanda Bano Viegas, presidenta da Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham, no Reino Unido, já está em campo a recolher histórias que ficar escritas e disponíveis em bibliotecas e escolas e dá um exemplo aqui na RDP Internacional.
8: Eu estou aqui no Café Olivais, que é um café novo que abriu recentemente, que pertence à Márcia, de Angola, e o Nuno, que é de de Portugal, dos Olivais, <risos> penso que foi aí que, que ambos se conheceram, e vamos fazer uh, perguntas sobre o que os trouxe para Hessem, uh, o que esperam do futuro, se trouxeram algo com eles, ou seja, uma um apanhada de toda a diáspora portuguesa, fazemos questão que estejam representados o, oito países da diáspora, e... Um, é um projeto bonito e estamos muito contentes que tenha sido financiado na totalidade pelo Heritage Funds E queremos que o lançamento em outubro que seja um sucesso e que as pessoas tenham um gosto de fazer parte deste projeto, que eu considero ser importantíssimo.
1: Violanda Pano Viegas, da Comunidade de Língua Portuguesa de Wrexham, as oito histórias de oito famílias de língua portuguesa contadas em livros, que deve sair em outubro. Fechamos assim esta revista da semana.